0: es un gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a esta oficialmente la segunda temporada de Hora Libre. El día de hoy yo, Michelle Bermúdez, voy a conducir este programa en el que vamos a hablar de todo lo que esperamos en el 2021. Nos acompañan, Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola Mitch, muy bien, muchas gracias, emocionado de la segunda temporada.
0: Qué bueno, qué bueno, Pablo también, una vez más. Hola Mitch, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y bueno, por último y como siempre, no menos importante, Isa, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch, todo muy bien por aquí, muy emocionada de estar de regreso. Qué bueno, me da mucho gusto, espero que ustedes estén igual de emocionados que nosotros. Y pues bueno,
0: como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar un poquito de estas expectativas de 2021, creo que no escapa a nadie el... No sé cómo ponerlo, pero la cantidad de memes que nos rodean diciendo que el 2021 es copia del 2020 y a mí me recuerda así como muchísimo de que así empezamos el 2020 y creíamos que nada podía estar peor y avanzamos y avanzamos. Entonces creo que es importante y muy interesante escucharlos a los tres con cuál es, es que... Es una, es una pregunta tan general que no la quiero hacer tan general, pero bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la perspectiva que tienen así a grandes rasgos para empezar de lo que va a ser el 2021? Y no tiene que ser necesariamente política, económica, sino ¿qué esperan ustedes en el 2021, en su vida, en el país, en todo? Si quieres, empezamos contigo, Jaime. Eh,
2: vale, muchas gracias. Este, pues de entrada en 2021 espero graduarme de economía, pero eso es punto de aparte. Eh, yo sí espero que sea un buen año yo tengo yo tengo fe de que va a ser un buen año eh, sí creo que va a ser el año en el que se va a terminar la pandemia no creo que la pandemia se extienda a 2022, que entiendo que las expectativas no solamente se pueden cerrar a la pandemia, pero sí creo que son muy, muy, muy importantes sí es muy importante tocar el tema ¿no? Este y yo creo que la vacuna ha, ha demostrado ser con sus peligros y sus problemas y todo lo que cada uno quiera, este, ha demostrado ser una salida que todos estamos esperando y que ya está llegando. Entonces, eh, yo espero que la vacuna realmente le pueda dar fin a la pandemia. Sí, creo que 2021 va a haber el cierre de este tan oscuro capítulo. Eh, no veo una recuperación económica pronta para ningún país, para ningún país. Realmente creo que. La mayoría de las naciones no esperaban un golpe así y se preparan para un golpe mucho más corto, mucho más eh, particular. Y después de que la pandemia ya durara tanto tiempo, no creo que estemos listos para una recuperación en B, como muchos países dicen que va a ser. Puede que alguna que otra nación tenga la suerte de, de, de salir adelante muy bien en 2021, pero será nada más eso, será suerte. No creo que ningún país esté planeando o se esté listo para tener un plan verdadero de salir adelante en 2021 como, como se espera. ¿no? Para México en particular, creo que las elecciones de 2021 son el highlight. Eh, yo creo que ya los hablaremos más adelante de si va a ganar Morena, si no va a ganar Morena. Eh, tengo perspectivas confusas al respecto, pero sí espero que sea un año de, mucho, de, de, mucho, de mucha alteridad política, ¿no? De mucho, no alteridad no es la palabra, de inquietud política, de mucho movimiento. Eh, va a ser una elección muy interesante. Y nada, de, de verdad tengo la convicción de que 2021 va a ser un buen año, aunque los primeros 11 días de 2021 hayan sido como no la mejor prueba. Pero digamos que esa es la, la resaca, la cruda que traemos de 2020.
0: Muy bien. Te vemos muy optimista, entonces. Isa, ¿te parece si seguimos contigo? ¿Cuáles son tus expectativas de 2021?
1: Pues yo Creo que estoy de acuerdo con Jaime en casi todo lo que dijo, eh, y, y mucha gente creo que espera que sea un año tranquilo, yo no creo que sea así, o sea, como el meme que, que dice que yo que quería ser parte de hechos históricos, ya por favor que pare esto, creo que vamos a seguir viviendo hechos históricos, este que pues digo, está interesante, sí, pero pero digo, no, no van a ser tiempos tranquilos, van a ser tiempos de muchísimo cambio. Eh, igual creo que hay algo muy interesante que nos va a tocar ver, va a ser cómo se desenvuelve, bueno, al menos ahorita en corto plazo, cómo se desenvuelve todo el tema de Trump, este también la relación entre Biden y AMLO y eso este cómo nos va a afectar pues, a los mortales, ¿no? y Igual el tema que menciona Jaime de las vacunas creo que va a ser muy interesante porque claro que su eficacia tiene que ver en, pues en, como, en la recuperación económica y en muchísimos otros temas, pero a mí lo que me preocupa un poco de la vacuna es como la relajación de la conducta de las personas independientemente de que yo ya me haya puesto la vacuna o no, como ya está la cura, entonces ya no me voy a cuidar tanto, ya voy a salir más. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa un poco, a pesar de que sí creo que se necesita reactivar la economía ya, pero, pero no sé si como el, esa relajación de las medidas preventivas, preventivas no van a tener como un efecto, pues, peor. Y no sé, también me gustaría que ustedes que sí viven en la Ciudad de México actualmente me preatiquen más como de que qué está pasando ahí siento que de repente de un día a otro la CDMX está en fuego literal y, y pues igual la tensión política que se, siento que se está generando ya con las expectativas de, la, de las elecciones tan cercanas pues también como que hacen más la tensión ahí
0: Muy bien Por último Pablo ¿Cuál es tu expectativa
3: de 2021? Yo, yo creo que Jaime tiene expectativas positivas y hay unas en las que no coincido y otras en las que sí. De, de entrada, lo que se ha observado en la recuperación económica sí ha sido una recuperación en B. O sea, lo, los indicadores económicos sí han demostrado que, que, que cuando abres la economía otra vez, pues la recuperación es inmediata, ¿no? Y, y tiene un poco de lógica y sentido, aunque sí creo que definitivamente para regresar a niveles pre-COVID eh, vamos a tardar por lo menos todo este 2021 eh, en la mayoría de las naciones. Y en México, yo creo que vamos a tener que tener otros 10 años en lo que sale AMLO y, y, y regresamos a una presidencia decente, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Vacuna? Pues eh, yo, yo, yo también quisiera ser eh, optimista en cuanto al a la vacuna, pero yo creo que la, la planificación del gobierno federal para, eh, con su programa de vacunación eh, y, y las compras que ha hecho y los contratos que ha hecho en el extranjero con las vacunas, yo no me veo saliendo de mi casa hasta inicios del
0: 2022.
3: O, o hago mucho el chiste de que ahí van a vacunar, cuando, o sea, me va a tocar que me vacunen cuando yo ya sea población en riesgo, ¿no? o sea, como en unos 40 años. Este, entonces está eso, ¿no? Yo, yo la verdad es que no soy nada optimista. Yo creo que el 2021 va a ser un año peor eh, en, en todas las cuestiones eh, macro. Eh, no, 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 no para todos, pero sí para nosotros como país. Eh, la economía está colapsada. Hoy vimos que hubo el cazadorlazo de los restauranteros porque ya no pueden eh, estar más tiempo eh, sin, sin, sin tener un ingreso y es un ingreso que el gobierno no les ha dado. Este, se incendió el metro nada más, así highlights de la CDMX se incendió el metro la semana pasada este, ¿qué más? No, no se extendió una semana más el semáforo rojo, entonces no van a abrir las actividades que no sean necesarias, pero tampoco se les está dando un, una ayuda su, su, sustancial a los negocios que cierran, ¿qué más? Eh, creo que o de pronto son, son esas este, las las noticias más relevantes de la CDMX. Y yo les digo, mi panorama, para mí el 2021 va a ser un peor año porque tenemos menos recursos, menos paciencia y menos espacio para actuar.
0: Pues sí, pues sí se ve difícil. Efectivamente, yo la verdad no creo que vaya a ser un año peor. Definitivamente creo que va a ser difícil. Pero no sé, no me atrevería a decir peor. Yo también creo que... Justo, ¿cómo, cómo explicamos que, que haya un repunte de contagios justo cuando sale la vacuna? Yo también creo que por alguna razón se generó un efecto de, ah, bueno, ya no como si la vacuna fuera cura y no preventiva. No sé, como que ahí hay un mix de información muy abstracto. Pero, pero no me atrevería a decir que va a ser peor. Probablemente va a tardar mucho tiempo, yo también lo creo. Pero creo que ya podemos alcanzar a ver un poquito la luz al final del túnel. Vaya, creo que es paso a paso. Uh... Algo, algo que me llama mucho la atención y que justo creo que no puede escapar a la vista de nadie son las elecciones, ¿no? Y las elecciones que, que no suenan desde ayer ni desde el año pasado, sino que son elecciones que vienen sonando desde que ganó el presidente. O sea, sabíamos que iba a haber elecciones intermedias y entonces todo el mundo. Y, y esta preocupación de una constante campaña por parte de, de Andrés Manuel en sus mañaneras y en todo acto de gobierno que decide hacer. Y, y siempre lo vimos en miras del 2021, ¿no? Pero, pero justo ahora viene las vacunas y el presidente diciendo al principio de la pandemia que les había caído como anillo al dedo y yo no creo que haya sido nada más por la situación económica que enfrentaban en ese momento, sino que probablemente lo estaba viendo a largo plazo con, con este tipo de situaciones. Pero, no sé, Jaime, ¿tú, tú cómo ves que, que vaya a ser el panorama 2021? si ¿Sí crees que vaya a ser una lucha electoral usando a la vacuna como moneda de intercambio o, o verdaderamente crees que vaya a haber como una movilización social un poquito más no sé con un poquito quiero decir un poquito más consciente en el que la ciudadanía no vaya a permitir que la vacuna sea utilizada como un medio, como medio electoral o, o qué es lo que tú ves para el 2021 en la
2: pues mira no, no estoy seguro de poder categorizarlo para ninguno de los dos lados, este, sí me queda absolutamente claro que Morena es un partido político, Andrés Manuel es un actor político y como tal viven de los votos, todavía mientras no se hayan convertido en, en, la, en la dictadura comunista que todos tememos, siguen viviendo de votos y cualquier activo que tengan y que puedan convertir en votos lo van a tratar de utilizar así. Lo, lo, que me, lo que me Las dos o tres cositas que me hacen pensar que tal vez esto sea más tranquilo de lo que creemos, o sea, que la vacuna no se utilice tan agresivamente como método electoral, es, por un lado, hay que recordar que las elecciones son hasta, hasta la mitad del año, no me acuerdo si es en, en julio, ¿no? A, a principios de julio. Entonces, o sea, sí, sí, hay, sí hay un porcentaje serio de población que, si no recibe la vacuna en estos seis meses se va a dar cuenta de que no recibió la vacuna, ¿me entiendes? O sea, lo, lo, que, lo que quiero decir es que tienes seis meses en los que vas a estar vacunando. Entonces, ya ha llegado julio, si todavía quieres usar la vacuna como, como, como mercancía electoral, lo que te van a decir es, me llevas dando la vacuna seis meses, ¿para qué te voy a dar mi voto ahorita si igual puedo recibir la vacuna? ¿no? O si ya la recibí, o como dice Pablo, si igual nunca la voy a recibir porque me vas a vacunar cuando yo tenga 90 años. Entonces, por un lado, creo que la temporalidad de la vacuna sí es importante. Por otro lado, creo que sí va a haber cierta presión internacional al respecto. Estamos ignorando que la pandemia nos ha afectado a todos y que como tal a todos los países les interesa que esto pare particularmente un país tan internacionalizado como México y un país que no ha sabido cerrar bien como México la idea de que los mexicanos sigamos viajando al extranjero significa que si un mexicano se contagia aquí adentro y lo lleva para afuera seguimos afectando a la población que está allá entonces a menos que nos vayan a cerrar las fronteras y que México se vaya a quedar todavía más aislado que sería catastrófico y terrible para nosotros, sí creo que va a haber cierta presión internacional para que el gobierno mexicano tenga que soltar las vacunas una última cosa Acerca, ...particularmente acerca de las elecciones. Tenemos que recordar que son elecciones intermedias, de nuevo... ...por lo que no está compitiendo el presidente... Este, ...sí se compiten algunas gobernaturas, pero no... Es, es, las, ...las intermedias normalmente son competencias entre partidos... ...entre plata, plataformas. Sabemos bien que López Obrador es más popular que Morena... ...siempre ha sido más popular que Morena... Y esta va a ser la primera prueba de fuego verdadera para Morena. Vamos, vamos a tener que ver qué nivel de control tiene el presidente sobre Morena, qué nivel de influencia tiene, porque Morena está tirado a la, a la basura, por no decir una palabra más adecuada. Este, tiene tantas cabezas que están compitiendo entre ellas, se, se, se contradicen unos a otros, no tiene liderazgo, no tiene firmeza. El, el único personaje destacado de Morena que más o menos le da cohesión es el presidente y Ahorita, 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 justo la idea es que el presidente no puede participar, es, es justo la idea de las intermedias. Entonces, estas van a ser, va, va a ser la, la, en la medida en la que Andrés Manuel se meta, ya sea con sus discursos, con sus mañaneras, con las vacunas, con todo eso, va a ser un indicador de cómo van a fungir las elecciones de 2024, de cómo va a tratar a Andrés Manuel de intervenir la próxima elección presidencial. Y creo que eso es lo que tenemos que estar viendo. Más allá de si se utiliza la vacuna o no, como dije, es un activo y todo partido usa sus activos para conseguir votos. Entonces, siempre hay un riesgo, aunque no tenemos, la verdad es que no tenemos pruebas, entonces vámonos leve. El, el punto es, ahorita no hay que ver tengo particularmente... Pruebas, tampoco dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El tema es que particularmente ahorita tenemos que fijarnos en cómo influye Andrés Manuel en Morena y en la votación pro y en contra de Morena.
0: Ok. Y Pablo, tú tienes algo que decir, tú quieres fan de hablar de Morena, por favor, adelante.
3: A ver, lo, lo que dice Jaime es muy cierto y creo que yo quería hacer hincapié en su segunda eh, facción en que la vacunación eh, no podría ser utilizada porque me van a vacunar hasta dentro de 40 años. Y eso es muy cierto. Si Morena tuviera un aparato de vacunación eficiente y realmente se estuvieran vacunando como se vacunan en Israel, que que, que son este, márgenes de la población, sí me preocuparía bastante que, que Morena usara la vacuna como, como campaña electoral, ¿no? Pero lo, lo, lo chistoso y lo paradójico de esto es que está tan mal hecho el plan de vacunación que si tú le pegas que Morena te va a traer la vacuna y luego te esperas un año, hizo sea en seis meses, ¿no? Pero luego te esperas los mil años a que te vacunen Creo que sería contraproducente para Morena usar la, la, la vacunación este, como, como campaña electoral porque va a ser un desastre, y es un desastre, y se ha probado que es un desastre hasta ahorita, ¿no? O sea, y lo han intentado hacer, que es lo peor de todo. Creo que todos vimos cuando fue el primer cargamento de, la, de, de, la, de las de vacunas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que llegaron como 3.000 vacunas, 3.000 dosis. Y le hicieron media faramaya, le escoltó el ejército, ahí ahí veías al cuate de DHL escoltado como por dos zombies y las motos de, de, de la policía militar, o sea, demagogía total, ¿no? ¿Pero qué está pasando realmente? ¿Tú sabes cuándo te van a vacunar o, o alguien sabe cuándo los van a vacunar? ¿Tiene alguna expectativa de que los vacunen en este año? Por supuesto que no e incluso a la población vulnerable. A ver, si no han podido vacunar a los médicos que trabajan en el INSE, siguen muriendo, no tienen el equipo ni siquiera para, para tratar a los pacientes. ¿Ustedes creen que a la población en general, incluso a los viejitos o a la gente enferma la van a vacunar pronto? Yo la verdad espero que una, una, una campaña de vacunación para la población vulnerable a mediados de, de, de este año, por lo menos. Entonces, pues sí sí sería complicado... este en usar la vacuna como algo electoral porque les va a salir desastroso. Y, y, y Morena, con lo que decía Jaime, pues sí, ¿no? Morena es un partido que está fragmentado eh, internamente, pero no tanto. Yo creo que eh, al final del día López Obrador es como el Salinas eh, de Gortari chafa, porque pues, es Morena y Morena chafa, este, pero de Morena. Y él, él mantiene perfecta cohesión del partido. Todas las rencillas que se pueden ver al público y todas las disputas que se ven por fuera es lo mismo que su gobierno, es puro circo. Obrador tiene, es, es, un, es maquiavélico, no iba a decir genio porque no es un genio, pero es muy maquiavélico en ese tipo de cosas y sabe controlar perfectamente al partido por dentro y, y, y proyecta debilidades que yo creo no existen y que hacen que la oposición se confíe y empiecen a tomar discursos tontos para poder atacarlos por ahí oposición que, también seamos honestos, no ha servido de nada en estos, en estos últimos tres años. Entonces, eh, Morena yo lo veo fuerte, yo creo que sí ha sido el partido del presidente, y cuando digo esto es no que lo apoye, sino que literalmente el dueño del partido es López Obrador, lo maneja como quiere, y las personas van a seguir votando por Morena, porque acordemos que Morena no es un partido como tal, Morena es un movimiento en el que la gente adscrita a él, Siente una empatía ideológica por lo que representa, no necesariamente por las propuestas, no necesariamente porque haya sido eficiente, sino por lo que representa. Y estas representaciones caen en López Obrador. Entonces, yo sí tengo miedo de las elecciones del 2021 porque creo que se va a repetir lo que pasó en el 2017. La verdad es que no, es una elección que borré de mi vida. Este. Pero, pero se va a repetir y la gente no entiende y la gente no, no se da cuenta de todo lo que le ha hecho, de todo el mal que le ha causado este partido a México. Eh, esa semana fue el Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, salió el secretario de Hacienda, salió un subsecretario de Economía de la Industria y otra cosa. Y tú dices, bueno, estos tipos son tipos preparados, siguen defendiendo a Morena porque están adscritos a su ideología. O sea, incluso en un foro tan... Eh, donde eh, puedes evidenciar de tal manera o sea, siguen defendiendo a Morena y siguen haciendo propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, entonces a mí sí me preocupa eh, las elecciones del 2021, creo que Morena va a volver a ganar gran el, eh, eh, el electorado y esto no es solamente por, porque Morena haya hecho bien las cosas, ha o sea, hecho terribles pero si Morena ha hecho terribles las cosas la oposición también entonces, con las elecciones del 2021
0: oye, ¿no crees que, que para esta cuestión de se va a repetir el 2017 y la victoria del 18, lo que quieras? O sea, ¿dónde queda el papel de por qué, por qué Morena ganó? no? Y entonces yo creo que muchísima gente dice, no, fue el castigo de odio y estaban cansados del PRI y todo. Pero verdaderamente fue eso, o sea, verdaderamente es, es por completo. O sea, hoy, hoy le quitamos como el crédito, por así decirlo, a, a, a esa como victoria, por así decirlo también. Diciendo que fue un castigo de odio, ¿no? Y que la gente quería lo que fuera, que no fueran los partidos tradicionales, lo que fuera, que no fuera el PRI, que no fuera el PAN. Pero creo que, por lo menos lo que yo he visto en, en redes, lo que he alcanzado a escuchar de gente a favor, de gente en contra, yo también creo que puede pasar algo similar, pero no propiamente por lo que Morena represente, sino por el efecto social que se genera a través de una, una constante fragmentación, es segmentar y, y, y dividir a la población, y entonces otra vez estamos todos peleándonos de si Morena está bien, o Morena no está bien, y y no sé, creo que, creo que eso es lo que genera el efecto, y entonces escuchas a la oposición o a gente que no apoya a Morena decir es que vota por quien sea que no sea Morena, cuando realmente se trata de eso, que no fue esa misma ideología la que nos tiene hoy como estamos. Entonces creo que, creo que sería algo importante de, de analizar cuando analizamos lo que va a ser de las elecciones del 2021, porque como ya lo he dicho muchas veces, creo que a veces nos deslindamos de la participación que nosotros tuvimos ahí pero en ese sentido, justo en, en esta cuestión de, de la segmentación, de que, ok, ustedes creen que, que, que la vacuna probablemente no se pueda usar como herramienta, tú, Isa, que, que siempre has demostrado ser como muy neutral en estos temas, por ejemplo, ¿qué, qué podemos pensar del tipo de campaña negra que, que de repente sale y, 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 y campaña así medio sucia en contra de Morena? En contra... Vaya, sabemos que Morena lo ha hecho muchas veces, pero, vaya, el hecho de que de que no querramos que Morena siga o que la gente no quiera que, que Morena siga en el poder, entonces empieza a justificar que vuelva a pasar lo mismo de lo que nos quejamos de Morena, pero a la inversa. O sea, nos quejábamos de que Morena hiciera campañas ilegales en contra del PRI y del PAN, que, que no se dedicara más que a tirarles basura y decíamos, no, es que Andrés Manuel no dice nada a los debates y nada más les echa tierra. Entonces, ¿ahora lo vamos a permitir a la inversa y ya va a estar bien o...?
1: ¿O tú cómo lo ves? Pues yo creo que las reglas deberían estar iguales para todos, ¿no? Y si era eso algo que exigíamos nosotros, y que creo que es algo que, que AMLO hasta cierto punto ha defendido, ¿no? Como él, y que cree que es muy respetable ser parte de la oposición, puesto que él fue la oposición muchísimos años, ¿no? Pero sí, yo creo que no debemos de cambiar las reglas para nuestra com o sea, para nuestra conveniencia, porque ¿qué tipo de democracia es esta? Donde cuando estoy al poder son mis reglas y cuando soy la oposición, entonces son otras, ¿no? Y ahora regresando un poco a lo de las elecciones, o sea, como dijo Jaime, son unas elecciones que se han esperado desde que ganó AMLO, pero nadie se imaginaba que fueran tan críticas como creo que son hoy en el contexto post o durante pandemia, ¿no? Este Y, por ejemplo, a mí en lo personal me gustaría hacer más como un ejercicio como de conciencia, que es algo que me gustaría, o sea, que mucha más gente haga con el voto. O sea, realmente sabemos el poder que tiene el voto. Entonces, no no hay que votar solamente por el partido X que creo que me representa, porque ahorita yo creo que mucha parte de la población no se siente identificada ni a un 60% con ningún partido político, y, pero tampoco hacer lo contrario, ¿no? O sea, no solo no voy a votar en contra de Morena porque no quiero que gane, ¿no? O sea, creo que hay que ser... O sea, yo creo que cuando votas siempre buscas como lo que representa tus intereses, pero creo que ahorita el voto tiene que ir dir dirigido hacia quién es la persona que nos va a poder sacar adelante. Si es Morena pues va, o sea, aunque no me identifico con los ideales de Morena, pues voy a votar porque este cuate que está este, ahorita, pues yo creo que él nos puede sacar adelante, ¿no? O sea, no solamente tachar ni aceptar con el partido político y hacer un poco más la reflexión. Y, y también otro de los como metas que, que la oposición tiene es revertir la cámara y entonces quitarle el poder este, poco a poco a Morena, pero lo mismo, no sé ahorita qué tan oportuno sea eso y, y qué tan qué tanto nos pueda afectar, entonces que no haya ninguna mayoría y ahorita que se tienen que hacer reformas, empezando con una reforma fiscal, pues yo no sé, o sea, todos esos proyectos se van a detener y yo creo que ahorita lo que necesitamos es acción a lo mejor y digo, yo creo que siempre es mejor hacer las cosas bien que, que, que mejor no hacer nada, pero a lo mejor ahorita, con lo poco o mucho que pueda hacer Morena, creo que va a ser mejor a, a tener todo frenado.
2: Perdón, estoy, estoy muy en desacuerdo, muy, muy, muy en desacuerdo. O sea, es que creo que Pablo... Yo, yo importante pa Pablo siempre lo Pero, ha dicho en, en los programas. Este, Morena no está haciendo pasivamente daño. Morena activamente está haciendo daño. O sea, Morena está... Llevando a cabo iniciativas que están lastimando. El ejemplo el ejemplo clave, me parece a mí, es la ley de remuneraciones de los servidores públicos. O sea, el hecho de que ahora estemos corriendo a los buenos servidores públicos para traer a servidores públicos malos es la prueba de que si, si, si Morena no hubiera hecho nada tres años, estaríamos mejor. O sea, si Morena se hubiera quedado cagadito, sentado y sin hacer nada, estaríamos mejor.
1: Oye, pero. pero no en el Congreso local si puedes votar por ellos, o a lo mejor, ¿sabes? O sea, en estas elecciones hay tantas, tantas posibilidades que no puedes solo decir no a Morena, porque son infinitas. ¿No?
2: Estoy de acuerdo. Estoy sí, de acuerdo en la parte de racionalizar el voto y entenderlo y votar conscientemente. Lo que no estoy de acuerdo es en la parte de que okay. de que es mejor hacer, incluso si sale mal, que no hacer. A veces, de
3: verdad, de verdad, es mejor no estorbar. Yo creo, creo que... Yo, yo creo que el, el diferenciador aquí entre las elecciones pasadas que fueron, en, eh, o sea, lo, lo que pasó y lo que comenta Isa de votar por no a, eh, a dejar que Morena gane, eh, justo esa pregunta se responde en la naturaleza de Morena. Morena, como lo dije hace ratito, no es un partido, realmente los individuos que representan al partido no son individuos, son parte de un colectivo que representa un movimiento general, entonces encontrar lo que tú dices encontrar un candidato de Morena que realmente crees que vaya a hacer la diferencia yo lo veo imposible por la naturaleza de, de de Morena y lo hemos visto todos los funcionarios de Morena sirven al partido que sirve a López Obrador entonces en este caso coincido contigo en que no podemos votar para que un partido este no gane y solo y solo verlo así pero también creo que Morena por su como está construido y, y, y por como hemos visto que se maneja, no le aplica este concepto porque los individuos que representan a Morena son individuos que están al servicio de López Obrador. Entonces, desgraciadamente, se rompe este individualismo de, de votar por el candidato porque yo siempre, si soy honesto, he votado por candidatos, no por partidos. Eh, a mí se me hace imposible encontrar un candidato de Morena que efectivamente se pueda deslindar del partido por la naturaleza del partido.
0: Yo la verdad creo que entiendo mucho a Isa y coincido bastante con ella por lo que les decía. A ver, ¿cuál, cuál fue nuestro principal problema del 2017? Bueno, de las elecciones. O sea, es ese. ¿Por qué Andrés Manuel? A ver, tenemos un discurso al que le acre... bueno, decimos por completo que el presidente es responsable de la segmentación de la que hoy somos víctimas lo que quieran ok actualmente hay gente que sostiene y que todo el tiempo elecciones del 18 perdón este que todo el tiempo dice
3: yo confundía todo una no, disculpa
0: sí este que el presidente todo el tiempo nos dice que que hay que dividirnos, y Fifi y Chairos, y todo el tiempo le echamos la culpa, ¿ok? Ese era el discurso, pero ¿por qué el discurso toma fuerza? O sea, no, no podemos darle el mérito por sí solo al discurso, vaya, el discurso siempre tiene un trasfondo, y el discurso toma fuerza porque evidentemente ya había algo que lo empujó, que en este caso fue una segmentación social que ya existía, al que el presidente le puso nombre y apellido, entonces... ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en lugar de decir, oye, ese discurso no está padre, no nos gusta? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos compramos un papel que él, que él nos regaló y cada quien decía así, entonces yo soy Fifi, yo soy Chairo, yo soy no sé qué, y nos empezamos a pelear. ¿Por, por qué creo que esto es importante? Porque creo que lo mismo va a pasar si seguimos poniendo toda nuestra atención en Morena es malo. ¿Okay? Simplemente Morena es malo, Morena no está bien, y por eso yo creo que Isa dice algo muy valioso en el sentido de, tenemos que empezarle a poner también nombre y apellido a las cosas que Jaime dice que se están haciendo mal en este país. Sí, Morena las toma en conjunto, pero Morena no existe sin los respectivos individuos que forman parte de él yo sí creo que cada partido debe de tener tanto personas que sí están interesadas por hacer las cosas bien como personas que no efectivamente es un movimiento probablemente es un partido que ha demostrado una corriente hacia que todos hacemos lo que X o Y nos diga pero ¿qué vamos a esperar si cometemos el mismo error? si volvemos a caer en, en este error de, de análisis de decir no, es que, es que sí es todo morena es que si tú no votas por por, no sé, por, por el candidato que te gusta, a pesar de que de que sea de Morena, o sea, se, se va a volver otra vez un problema. Si volvemos a, a decirle a la gente que votar por Morena está mal, los vamos a vamos a quitar su opinión como del foco público, por así decirlo. Y entonces, si ¿sí no vamos a poder tener un control real sobre sobre el impacto de nuestro país, en el sentido de que no vamos a saber lo que la gente verdaderamente quiere, lo que la gente verdaderamente opina y lo que la gente verdaderamente siente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? otra vez segmentarnos, que nadie diga lo que lo que verdaderamente piensa que terminemos votando por gente nada más por quedar bien socialmente ciertamente no, si una persona vuelve a tener convicción por Morena, está bien que, que lo vote, porque si eso es lo que va a crear la democracia podría no salir bien, definitivamente podría no salir bien, pero por lo menos ahora va a tener nombre y apellido, y eso es lo que yo creo que tiene que empezar a cambiar, o sea, Morena no existe sin personas, y tenemos que empezar a ser responsables a esas personas, de sus actos y sus decisiones este, para toda nuestra audiencia, Pablo, el día de hoy se va a tener que retirar un poquito más temprano, entonces me gustaría pasarle la palabra a él para que nos regale su cierre.
3: Bueno, rápidamente, sobre lo que decía Michelle Morena, eh, me gustaría... Eh, la, la verdad es que en general coincido co con ella en ese sentido, si, si fue otro partido político. El, el problema es que Morena sí ha demostrado que las voces que quieren hacer las cosas bien terminan fuera. Este, lo, lo, lo podemos ver como con Ursúa, como con el exsecretario del medio ambiente eh, y los demás funcionarios que han tenido que renunciar porque sus acciones no van de acorde al partido. Entonces, cuando yo digo no votes por Morena, no lo digo desde el punto de vista en que no votes por Morena por ser Morena. Realmente lo digo porque la evidencia demuestra que las personas en buena que han querido ayudar o han querido hacer algo, terminan teniendo represalias dentro del partido del gobierno federal. Entonces, eh, estamos aquí eh, eh, frente a las elecciones del 2021. Eh, tú dices, hablas de la polarización, pero también eh, pensemos que esta polarización le ayuda, o sea, Sí, sí existía un precedente de esta polarización, pero, al o sea, pero el gobierno federal también la ha incrementado y la ha incrementado a través de sus programas sociales, sobre su política de la inversión y, 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 e incluso con eh, sus ataques a, a los a a organismos autónomos. Entonces, eh, realmente yo sí creo y, y sí, sigo repitiendo que con base en la evidencia que hemos tenido, y ni siquiera es evidencia de hace muchísimos años, o sea, no, no, digamos, no es cuando empezó el sexenio de López Obrador cuando empezamos a ver esto, lo vemos todos los días, hace una semana este, este, ya está proponiendo desaparecer el INAE porque no le conviene que haya transparencia en México. Entonces, Morena sí es un mal, y si, y, y si no denunciamos que es un mal, y si nos hacemos patos y queremos jugarles al políticamente correcto de no admitir que, que nos está dañando, está dañando la democracia que tú quieres tanto defender, y si no abrimos los ojos y, de, y, y, y señalamos que está haciendo lo mal a México con evidencia entonces las demás personas no van a poder tener un voto informado van a votar por su ideología que es justo lo que no queremos aquí, entonces sí. con este comentario lo, lo, quiero cerrar, me, me tengo que ir por un tema de, de trabajo, espero alcanzarlos antes del cierre del programa pero si no, les agradezco mucho a todos el foro, it's good to be back y nos estaremos viendo pronto.
2: Nos Pablo. Bye, bye, sí, Si me permites, Micho, antes de que le contestes a Pablo... Que es que... No, nada más quiero decir una cosa colgándome de algo que dijo Pablo. Si ahorita la ciudadanía se voltea conmigo y me dice, Jaime, ¿cuál es tu recomendación para por quién votar en 2021? Mi respuesta no es que no voten por Morena. Cada quien que vote según su conciencia, como bien dice Isa. Dicho eso... Sí creo que es muy importante distinguir que en estas elecciones no estás votando por un candidato. Querido votante, querido ciudadano, cuando vayas a la casilla y emitas tu voto, efectivamente hay diputados por distrito, pero los diputados nos representan como pueblo y los partidos son las fuerzas que realmente mueven el Congreso. Por eso los independientes en el Congreso prácticamente desaparecen, se diluyen y no volvemos a saber de ellos. O sea, ¿quién sabía que teníamos independientes en nuestro Congreso? ¿No? Aquí, de verdad, de verdad, o sea... Los individuos en el Congreso, las únicas veces en las que realmente hacen ruidos cuando son presidentes de bancada, que son funcionarios que normalmente llegan por lista, entonces igual no estás votando por ellos, este, representantes de los partidos, presidentes de alguna comisión, o sea, tiene que ser un, un, una persona que internamente en el partido mueva mueva y, y, ¿cómo se llama? y maneje políticamente sus posiciones para quedar en un punto en el que pueda ser una... Una, una verdadera diferencia dentro del Congreso fuera de eso los que hacen diferencias en el Congreso son los partidos entonces cuando vayas a votar hoy mi querido eh, hoy, cuando vayas a votar este año mi querido votante que está en la audiencia y que nos está escuchando tomen eso en cuenta o sea, es cierto lo que está diciendo Mitch, que cuando votas por un candidato tienes que escuchar quién es tu candidato, conocerlo, saber de qué, de, 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 en qué piensa. Por ejemplo, yo apoyé a Pepe mid en, en 2018, yo realmente no me considero priista y considero que el PRI, dentro de las cosas buenas que tiene, también le ha hecho mucho daño al país. Pero yo apoyé a Mid porque el candidato me parecía convincente y me parecía correcto. Ahora yo en 2021 no voy a votar por el PRI porque no creo que el PRI tenga la fuerza para ser una fuerza importante no, no tenga la posibilidad de ser una fuerza importante en el Congreso que vaya a cambiar las cosas tampoco voy a votar por Morena porque a pesar de que sí tiene la fuerza tiene la fuerza para hacer daño lo, lo que quiero dejar en claro es que en estas elecciones a pesar de que estaría muy bonito pensar en el candidato tenemos que pensar en los partidos es, es la elección en la que tienes que pensar en los partidos para presidente no, para presidente piensa en quien tú quieras ahorita piensa en los partidos
1: Uy, pero es que yo creo que todavía es más difícil, o sea, entiendo el por qué, ¿no? Pero ahorita como la crisis política no en el sentido, no más bien el, el, la crisis partidaria, o no sé cómo decirla, donde no hay, o sea, todo, todos los partidos están como en una crisis de identidad de que quién soy y a quién represento, entonces esto para ti como votante es todavía más difícil decir ¿con quién me identifico? Al menos por estas elecciones, no lo pienses en el largo plazo, pero entonces también, o sea, ¿por quién votarías mañana?
0: Y es que sabes que yo coincido contigo, realmente coincido contigo en que sería, sería muy... ¿Conmigo o con Isa? Con, contigo, Jaime, <risa> es que te estaba... este, Vaya, coincido con los dos, pero quiero puntualizar en lo que Jaime dijo primero. En... Efectivamente sería muy ingenuo que dijéramos, tú eres el supercandidato y el supercandidato lo va a hacer todo solo. Pues claro que no, ya sabes, así. Además de que como candidato, cuando eliges un partido, bueno, pues, pues digamos que, que tienes que cumplir con muchas expectativas, ¿no? Por dejarlo así. Aquí el tema es, no se trata, es que yo justo creo que, que hay que buscar el punto medio. Y aunque sé que puede sonar como, como algo muy difícil por el impacto que podría tener hoy, por lo que Morena ha demostrado hacer o, o dejar de hacer, en algún momento tienes que dar ese paso. Vaya, si, si no buscamos de manera constante el equilibrio, entonces nunca va a ser el momento adecuado para, para buscarlo. Y, y me doy me explico un poquito más si hoy decimos, hoy no nos podemos fijar en candidato y en partido, que sería hasta cierto punto como lo neutral en el sentido de que, vaya, cuando tú te fijas en un candidato, de manera inevitable te tienes que fijar en su partido, ¿no? O sea, si, si es un candidato que tú dices, wow, yo lo apoyo muchísimo, pero el partido siempre has tenido un conflicto con él, evidentemente vas a tener un conflicto interno ahí de, de qué hacer. Entonces, por eso, yo creo que, que ya va un poquito dentro de sí, pero pero para remarcarlo un poquito más, sí se tiene que analizar tanto el partido como el candidato para que logramos como este equilibrio democrático que es el que, el que yo defiendo y entiendo que hoy podría parecer como no, hoy nos vamos a ir todo a partidos pero es que esa ha sido nuestra realidad siempre, no es lo que siempre hemos hecho, no siempre hemos dicho que no, hoy ya no votes por el PRI porque el PRI está súper mal y hagas lo que hagas, hoy no votes por el PRI y hoy muchos están considerando votar por el PRI, es lo mismo, o sea, si, si siempre esperamos el momento adecuado en el que podamos empezar a hacer las cosas buscando un equilibrio jamás va a llegar, y justamente no llega porque nos dejamos de manipular, no nada más por un discurso, sino por todos los discursos. Y ese es el problema. ¿Pero por qué la manipulación es tan eficiente y ese sigue siendo mi conflicto? Es porque socialmente no nos apoyamos. ¿Okay? Nosotros podemos decir, sí, 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 yo te voy a decir que votes por candidato y nos vamos a informar. Pero asumimos que la información pasa de la nada, que todo el mundo tiene el interés de informarse, que esas definitivamente está lejos de ser nuestra realidad, y en lugar, lo que hacemos, o sea, en lugar de eso empezamos a, a, no sé, a postear como, sí, y ustedes de Morena, y esto es su culpa, y ustedes son unos tontos, ¿no? O sea, cosas, y vaya, cosas que dices, ¿cómo esa persona que hoy tiene la convicción por Morena, a la que tú constantemente le dices que es un inútil, que bla, 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 no va a volver a votar por Morena, que es la única persona, entidad, movimiento, lo que tú quieras, que parece defender sus posturas y sus ideas. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que siempre ha pasado. Por eso mi conflicto. Tenemos que aprender a respetar el voto de los demás. Es cierto que Morena no ha hecho su mejor trabajo, yo coincido, y, y quiero dejar muy claro que yo no estoy incitando a la gente a votar por Morena, ni estoy incitando a que voten por absolutamente nada, o sea, yo... No, definitivamente no. Lo único que sí creo que se tiene que incitar, y es en lo que coincido con eso, es un voto real, un voto con el que te sientas identificado. ¿Eso va a ser lo mejor para el país? No sabemos. Pero por lo menos va a ser un paso hacia, hacia verdaderamente una democracia real. Porque lo que hoy tenemos, independientemente de, de que se ajuste al término democracia, como ya lo platicamos en otras emisiones, Creo que, creo que lo podemos llamar una democracia ficticia en el sentido de que el voto de las personas no es leal a lo que esas personas quieren. Y muchas veces no es leal por una presión social y una segmentación muy, muy, muy profunda. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso para que el equilibrio exista. Pero eso no va a pasar si seguimos criminalizando a todo el partido. Insisto, sí, el partido ha cometido muchísimos errores y no... No, no incito a nadie a que voten por ellos ni por nadie, cada quien es libre de votar por quien quiera, nada más se tiene que hacer de manera consciente y de, debemos de dejar de darle tanta fuerza al discurso. El hecho de que le demos tanta atención, tanto campo mediático, un constante espacio en nuestras pláticas, si Morena es bueno o malo, el hecho de que lo volvamos el centro de atención de nuestras discusiones es, el, es la razón por la que es tan fuerte. Ese es mi conflicto aquí, ¿sabes? No que digamos si es bueno o si es malo, sino que toda la fuerza que tiene se la hemos dado nosotros, dándole la atención y dándole el espacio, insisto, mediático, discursivo, lo que tú quieras decir, es malo. O sea, Andrés Manuel, muchas, muchísimo se impulsó en su campaña del 2018 con el resto de candidatos diciendo, es que él es malo, es que él es malo, es que él es malo. Y entonces todos los spots serán no Andrés Manuel, no Andrés Manuel. Andrés Manuel no tuvo que decir ni su nombre en el spot. Ese es el tema aquí. Ese es como mi conflicto. Que Morena gane, no evidentemente tiene que haber contrapesos en el Congreso y eso es lo que la gente tiene que saber. Nada más vamos a hacerlo de la manera más correcta y civilizada y eso es restándole fuerza, restándole impacto a nuestras discusiones. Eso es lo que yo creo. Pero tenemos un par de preguntas, esperen. Y Ana Pau nos escribe que... ¿Qué opinan ustedes sobre la privatización de la vacuna, Isa? No sé si quieras que vayamos a eso.
1: Pues justo es algo que yo quería preguntarles, antes. o sea, siento que mi opinión no es tan informada, bueno, más bien, no me he informado lo suficiente como para formar una opinión al respecto, pero de forma general, o sea, yo creo que cosas muy buenas se pueden sacar de la cooperación entre el gobierno y la iniciativa privada, y... Me gustaría pensar que este es el caso, pero como te dije, no no sé, no he visto realmente ni leído suficiente como para decir la deberían de privatizar o no. No sé, Jaime, ¿tú qué opinas?
2: Este, la privatización absoluta definitivamente no. O sea, al final del día, eh, este es un bien que mientras más personas tengan, más nos conviene a todos, porque si solamente nosotros tres nos vacunamos... Pues bien por nosotros tres, pero el país sigue sin estar bien, ¿no? Y seguimos cerrados y la economía sigue sin funcionar. Este. Sí creo que podemos permitir cierto grado de privatización, mínimo, bien mesurado, este, y bien, bien pensado y bien hecho, ¿no? De que. A ver, ¿cuántas dicen? Tú dices mil yo dedo, dos mil, va. No. Este. Pensar bien las cosas, pero la, la, el bueno, uno de los grandes beneficios de la privatización, o ¿no? los dos grandes beneficios, son por, por un lado te va a ayudar con la logística, que justo mencionaba Pablo que el programa de vacunación del gobierno está muy, muy, muy deficiente. Entonces, en la medida en la que tengas la ayuda de los privados, como dice, a cooperar entre privados y públicos, te puede te puede de verdad beneficiar, te puede de verdad ayudar a, a vacunar a, una, a un porcentaje de la población que está dispuesto a pagar por la vacuna o a pagar grandes cantidades por la vacuna. Y por otro lado, poquito en la misma nota, si tienes personas que están dispuestas a pagar por la vacuna con tal de... Con tal de no tener que meterse al sistema de vacunación y tener que esperarse hasta el final. Lo que estás consiguiendo ahí es recibir un ingreso por un bien que igual les ibas a dar, pero les ibas a dar más tarde. Entonces es básicamente que el gobierno, o sea, los hospitales privados tendrán que comprar la vacuna. El gobierno no la va a regalar. Porque si, 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 tú como si tú como hospital privado la quieres ofrecer y le vas a cobrar a la ciudadanía, lo correcto es que tú también pagues por ella, incluso si la vendes a un precio todavía más caro, o sea, incluso si, si tienes un margen de beneficio. Pero los hospitales también la tienen que cobrar, no la van a recibir gratis del comprar, no la van a recibir gratis del gobierno y... Y una vez que los hospitales la compran, lo que pasa es que el gobierno recibe un ingreso extra que puede utilizar para comprar todavía más vacunas, todavía más dosis. Entonces, esa idea de que tenemos menos dosis y las privatizamos no necesariamente es cierta, porque tenemos más recursos para comprar dosis y podemos comprometernos a traer más dosis con el ingreso extra que vamos a tener. Es, es un flujo que sí puede generar beneficios y además sí creo que hay una población significativa que pagaría por tener la vacuna. Yo, yo les puedo decir que si me ofrecieran la vacuna, digo, no es que pagaría cualquier cosa por tenerla, pero si un hospital privado me ofreciera la vacuna, probablemente la tomaría en privado, no, no por hacer de menos a ningún hospital público, pero porque sé que tengo el acceso y porque sé que tengo que competir menos con personas que la necesitan más y que no la pueden pagar
0: Yo creo que ahí nada más sería como importante, coincido contigo por completo, nada más creo que sería importante justo agregar como que no nos confía. Ya regresó Pablo. Hola. Pablo, es que... el tema es
2: privatización de la vacuna. Mi, 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 mi
3: junta todavía no empieza, se retrasaron todos, entonces dije, ¿por qué no? Disculpen privatización mío. de la vacuna. Ustedes me conocen, soy igual de, de liberal que, que amigo Jaime, tal vez un poco menos. Yo estoy a favor de que la vacuna se privatice siempre y cuando la oferta sea suficiente para poder eh, suplir la demanda. El, el problema que, que, que veo yo ahorita es que la oferta no es suficiente para suplir la demanda mundial de vacunas. Y, y, y si se privatizara, sí habría una asignación de recursos eh, diferenciada a la gente con más ingresos que a la que no los tiene. Entonces, yo creo que cuando lleguemos al punto en que la producción de la vacuna alcance o sea consistente eh, o suficiente para cubrir la demanda, se debería de privatizar, sí, pero tampoco dejaría de implicar que los gobiernos compraran vacunas para vacunar a la población vulnerable. De hecho, es algo un esquema muy muy noble porque al final del día, las personas que tienen dinero para comprar la vacuna cuando la oferta es suficiente, eh, la pueden comprar y le quitan esa carga a los gobiernos eh, para que puedan asignar los recursos a la gente que más lo necesita. no eh, Sin embargo, hoy en día, yo sí pienso que la vacuna no debe ser privatiz privatizada en este momento. Creo que tenemos que esperar a que las líneas de producción eh, puedan cubrir la, la, la demanda y, y, y de este modo no, se, eh, no haya preferencias o condiciones preferentes para alguien de, de poder conseguir la vacuna.
0: Sí, creo que justamente lo, lo que se trata de evitar es un poquito lo que está pasando ahorita con las pruebas, ¿no? O sea, donde se asume que como hay privadas y públicas ya todo el mundo tiene acceso, pero en muchas facultades públicas, o sea, si te haces la, la prueba, te la pueden dar dentro de 15 días, que obviamente ya no tienes el virus o ya está súper grave. Y si te la haces en privado, tienes que pagar 4 mil pesos por la prueba, ¿no? Entonces, o sea, como que justamente, por lo que entiendo, es no privatizarla ahorita para evitar ese gap donde es un extremo, ¿no? Un, un, por una parte tenemos como un servicio público impresionantemente ineficiente y por otra parte tenemos un servicio privado impresionantemente inaccesible ¿no?
3: correcto Pero, eh. yo tengo que dejar adiosito de nuevo los quiero mucho. <risa> <risa> fue, fue, fue muy, algo muy on point justo fue, para
0: el fue una, gran, una gran aportación excelente
3: participación quiero. Bye, bye.
0: bueno pues, también tenemos otra pregunta de Jack Abadi, Perdóname, Jack, si no se pronuncia así tu apellido, pero espero que sí. Y nos dice, en cuanto a las expectativas para 2021, ¿qué impacto puede tener la toma del Capitolio a nivel nacional, regional e internacional? ¿Es una amenaza de golpe de Estado o inconsistencia democrática? Y creo que es una pregunta muy, muy pertinente porque justamente hace rato, no recuerdo bien si fue Isa o Jaime, quien nos hablaba de, de la presión internacional, ¿no? Entonces, por una parte creo que tenemos esta idea de no, la presión internacional pues ya no es tanta y Amlo se pelea con Biden y entonces Estados Unidos hasta qué punto va, va a ser como estratégico para nosotros y por otra parte tenemos este susto como de contagio antidemocrático. Entonces, ¿ustedes qué le dirían a Jack?
2: Sí, pues, yo, creo
1: que, yo creo que o sea, lo que pasó en el Capitolio expuso una debilidad en las democracias que no sabíamos que existía, que yo creo que a lo civilizado que es nuestra sociedad, no esperábamos que algo así pasara. Eh, él Hace rato estaba viendo unos videos, o sea, que no fueron como tan populares o los que salieron en un inicio, y de verdad que es como peor que cualquier serie de política gringa que has visto, ¿no? O sea, justo cuando empezó a pasar todo con mis amigas era de que ya quiero que pasen tres años para que salga la serie, ¿no? Este. Pero pues bueno, como México nos encanta ser el copycat de Estados Unidos, no siempre de lo bueno. Sí me preocupa un poco que, por lo mismo, de la importancia de estas elecciones, que se pueda llegar a tener una reacción así. No sé de qué parte, si de la oposición o de, o de Morena, o, o no sé de quién, pero sí me da miedo que, que una reacción así como, pues, yo no, yo no encuentro cuál es su motivación realmente, porque ya este punto de fanatismo político, donde ni siquiera es algo racional, como por qué te identificas, o por qué quieres que este cuate mantenga en el poder, porque aparte estamos hablando de Estados Unidos, donde, o sea, tampoco es, o sea, sí tendrán muchísimas diferencias este Trump y Biden, pero así que digas, o sea, uno con el otro son así opuestos totalmente, o muestran o representan a personas completamente distintas. Tampoco creo que, que estén tan politizados como para, para haber llegado a eso. Entonces, sí me da miedo como de que, ah, sí, si sí, los gringos se organizaron para hacer esas cosas, pues los mexas ahí vamos otra vez. Ojalá y no, espero que... que sea el cual sea el resultado de, de las elecciones, seamos lo suficientemente maduros como sociedad como para aceptar los resultados.
2: Este, a ver, eh, un super tema el tema del Capitolio, la verdad. Está muy interesante. Este, yo sí creo que fue una insurrección, creo que podemos empezar por ahí. este Si quieren, luego doy mis argumentos. No creo que valga tanto la pena ahorita, pero al final del día fueron eh, sociedad civilizada, no, sociedad civilizada, este, atacando edificios del gobierno tiene, tiene todas las, las características de una, de una insurrección eh, hablábamos en ediciones pasadas mucho en el programa en la temporada pasada de quiénes se iban a envalentonar con una victoria de Trump y quiénes se iban a envalentonar con una victoria de Biden dentro de sus propios partidos no y, y en el otro no eh, si Trump gana cuando Trump gana cuando Trump recibe apoyo la, el Estados Unidos racista misógino eh, eh, el Estados Unidos ese del que tal vez no estén ellos ni nosotros tan orgullosos es el que sale a relucir, ¿no? porque entonces esta gente se siente como apoyada, sabe que puede decir este tipo de cosas y que no va a pasar nada o que si va a pasar algo va a tener la defensa del presidente, como estas manifestaciones en 2017 del KKK que salieron a la calle y se muere una persona negra y dice Donald Trump, había personas buenas en ambos lados, sí, sí mi cuate, pero murió una persona, ¿no? y Personas buenas en ambos lados es una, es una frase muy amplia. Mi punto es, lo que demuestra esta, este, este ataque al Capitolio es que Trump despertó un sector de la población que, que se va a quedar despierto y eso es parte de las consecuencias de no aceptar una derrota. Eso es parte de las consecuencias de no poder decir Perdí, perdí y no pasa nada, perdí y me postulo la siguiente vez. Eh, yo creo que sí va a acabar en impeachment esto para Trump. Trump perdió el apoyo de muchísimos sectores pu políticos, deja tú sociales. Eh, políticamente Trump está muy golpeado ahorita, yo creo que un impeachment para él es muy probable. Yo creo que eso va a enojar todavía más a las masas, pero aún así es necesario. Es necesario sentar un precedente de que lo que acaba de pasar no está bien, de que lo que acaba de pasar no se puede repetir. Eh, para todos los que vimos escenas, playeras, fotos, eh, declaraciones... Fue horrible, realmente fue horrible. No creo que se repita tal cual en México, porque creo que sí demostró que no funcionó. O sea, demostró ser un golpe en contra de Trump. Lo que me preocupa es al contrario. Lo que me preocupa es que la gente lo quiera usar en contra de Andrés Manuel. No sé si se acuerdan del movimiento Yo Soy 132. Uh -huh. eh, era un movimiento en contra de Peña Nieto que apoyaba a López Obrador en su momento, en 2012, eh, yo soy, lo, los militantes de Yo soy 132 se volvieron tan violentos que sacaban fotos de ellos y videos de ellos y decían, mira, ellos son los que apoyan a López Obrador, ¿de verdad lo quieres de presidente? Y le fue peor a López Obrador porque los Yo soy 132 daban una mala imagen. Yo me estoy imaginando un escenario en el que en 2021, si a la oposición le va mal, despierte un poquito... Eh, personas pro, obradoristas para que vayan al, al Congreso y, y den una mala imagen de Morena. Y, o sea, porque puede pasar. En México hemos visto que estas cosas pasan. Este, no creo que llegue al, al mismo extremo. Yo creo que se entendió muy bien el hecho de que estuvo mal. Eh, otro, otro, o sea, lo, lo que sí siento que es preocupante de eso es que se despertó esta ideología, se despertó esta idea de que puedes atacar el Capitolio, se despertó la idea de que puedes salir con una playera que dice Camp Auschwitz y, y, y entrar al a uno de los edificios más importantes de Estados Unidos y pararte ahí y decir que, que, que no pasa nada. Y, y se planteó, se, es, por Dios, esta pregunta me parece extraordinaria. Cuando en Estados Unidos estaban preguntando si, los, si, les, si les imputan cargos o no. A ver, cabrón. Cometieron un delito en uno de tus, de tus edificios más importantes. Gente que está demostrando activamente ser racista. Por el amor de Dios, me estás diciendo que hay duda de si les pones cargos o no. A ese grado llegamos al grado de preguntarnos si eso estuvo bien o mal. Y eso es lo que está despertando Trump. Y ese es el problema. El problema es lo que Trump está haciendo y diciendo y lo que la ciudadanía está escuchando. No creo que se repita en México, insisto. si sí, sí, va a ser un ejercicio controlado de la oposición o de Morena tratando de burlarse del otro, que no va a salir igual de bien, gracias a Dios. Pero sí creo que es preocupante el nivel al que se despiertan odios en Estados Unidos tan fácilmente y no se, no se trata el tema, no se toca el tema, no, no lo resuelven, nada más lo ocultan. Creo que Estados Unidos está ahorita en un hoyo, en un hoyo, hoyo, hoyo. Biden puede ser una buena solución, pero no es la solución definitiva, y hacerle un impeachment en Trump ahorita para demostrar que eso estuvo mal, no es solo requerido, es necesario y es importante.
0: Pues así es, yo la verdad coincido con los dos, yo puntualmente respondiendo a esta parte de la pregunta, no creo que, que sea una amenaza de golpe de Estado, pero sí creo que, que como dicen Jaime y Isaac, abrió la puerta a muchas cosas no muy amenas, pero, no sé, no, no o sea, yo no sé qué nos espere aquí en la 2021, creo que es probable, creo que ese tipo de cosas podrían llegar a ser contagiosas. Veramente espero que no pasen, no nada más por el precio democrático, sino, no sé, es que yo, yo sé que, que tal vez en ese momento, por el calibre de manifestación y por lo que implicó tal vez no, no se toma mucha consideración, pero es que independientemente de que es una manifestación muy grave, con consecuencias muy graves, en las que pasaron cosas que definitivamente no deberían de pasar, no sé, el, el hecho de que sea en pandemia, que, que sean plenos contagios, creo que, que aquí sería algo muy grave por donde lo viéramos, o sea, democráticamente, en términos de salud y todo. Entonces esperemos que, que no pase y, y me gustaría justamente en ese sentido cerrar con una pregunta que nos hacen a Pau, que nos dice, ¿qué consejo le darían a las personas que no votan porque no les interesa o porque cree que todo, creen que todos los partidos son iguales?
1: No sé, porque creo que más de una vez yo he sido esta persona, no al punto de votar, pues pero sí que muchas veces dices, no sé qué estoy haciendo, no sé si sí vale la pena votar yo creo, creo que al final cuenta sí porque es la base de la democracia, como ya hemos hablado muchas otras veces, o sea la democracia no solamente es ir a votar pero yo creo que sí es fundamental y las elecciones sí son fundamentales eh, pero pues yo creo que, que racionalizar el voto lo más que puedas y, y entender el impacto que puede llegar a tener eso, y, y si no lo quieres ver como qué es lo que me conviene a mí, pues piénsalo como qué que necesita mi comunidad. O sea, volver el voto a algo más social y no tanto individual creo que es un buen camino cuando no, no sabes quién identifica con quién te identificas personalmente.
2: Este, yo creo que podemos usar mucho esta idea de que si los partidos políticos parecen ser todos los mismos es porque no tienen ninguna amenaza que los obligue a ser diferentes. Si les demostramos que, que votamos, que nuestro voto los puede afectar, que nuestro voto los puede correr, este, si, si hoy, hoy, hoy saliera, tuviéramos un 90% de mexicanos votando, que yo sé que es absurdo y, y totalmente poco probable, pero si el 90% de los mexicanos salieran ahorita a votar... Eh, créeme que los partidos empezarían a tener miedo de, de, de parecerse al otro querrían distinguirse, querrían ser únicos querrían tener mejores propuestas porque sabrían que necesitan votos para mantenerse este, es muy fácil para un partido político hoy en día diluirse entre otros y ganar candidaturas con pocos votos Real, está demostrado que algunas gubernaturas se ganan con dos mil votos de los, de los indecisos entonces convences a dos mil personas si eres una de las más importantes del país eh, la, la única forma de evitar que pase eso es votando, tal vez el voto individual ahorita tú pienses que no sirve de nada pero conforme vamos votando más los partidos políticos se vuelven más complicado que estén como están entonces no, no te puedo decir que no son lo mismo todos, no te puedo decir que tu voto va a tener un efecto así increíble lo que sí te puedo decir es que no votar le da la libertad a los partidos políticos de hacer lo que quieran porque se quedan sin consecuencias y votar les empieza a plantear una consecuencia
0: Muchas gracias. Pues yo, yo creo que les diría que, que más que el voto, bueno, vaya, el voto independientemente de, de ser un derecho también es nuestra obligación. No, no creo que todos los partidos sean iguales, no creo que todas las y, y no creo que todos los partidos sean iguales porque simplemente no todas las personas son iguales. Entonces, creo que lo, lo más importante que le podría decir a, a todas las personas, no nada más a aquellas que están cansadas de los partidos, es que cuando le damos nuestra atención a algo o a alguien, en realidad le estamos dando poder. Entonces, no nada más se trata de, de que salgamos a votar, sino que seamos atentos a nuestro voto y que continuemos ese voto. Una vez que le demos, insisto, nombre y apellido a... A, a las personas que nos representan vamos a tener muchísimo mayor control de lo que pasa en nuestro país y al mismo tiempo pues, siéntanse leales a su voto, siéntanse tranquilos no dejen que nadie juzgue su voto nada más voten de manera informada no pensando nada más en ustedes sino votando en el bienestar del país como tal, ¿no? y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos vieron ya llegamos al final de una emisión más, de verdad muchísimas gracias estamos hablo en voz de todos de que verdaderamente estamos muy felices de acompañar de que nos acompañen en una temporada más en este año que esperamos sea definitivamente mejor que el 2020 y bueno está en nosotros y en nuestra actitud verlo así, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que nos toque para para lograr que sea un buen año. Recuerden seguirnos en nuestras páginas que son flow.page diagonal comentario del día, flow.page diagonal hora libre y flow.page diagonal voces universitarias. Voces universitarias empiezan mañana a las 6 de la tarde su cuarta temporada, entonces no se la pierdan y pues muchas gracias a todos, de verdad nos vemos la próxima semana con la el panel que sigue y muchas gracias por acompañarnos por su participación y por su apoyo como siempre
2: gracias gracias